0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩，拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到屌丝法学，我是你的老朋友智星，有种你的月亮我的心的感觉。<笑>今天我们继续来接着上一期的内容，上一期呢，我们说到天赋人权这个事儿，我们发现有点问题，权利和义务它是对等啊，对不对？一个相伴相生的一个存在，那你被赋予了人权，往往就等于你被赋予了义务。比如说，你生下来，哎，你就有不被杀害的权利。当然了，你生下来也同样有不能去杀害别人的义务，对不对？对等的咯，只是你没有能力去杀害而已咯。注意，有没有这个义务？哎，它是一回事儿。那有没有能力去履行这个义务？那又是另外一回事儿哦，不能等同。好，你说你放弃天赋的权利，那可以，对不对？你放弃你的权利嘛。但是你说你放弃你天赋的义务，这老天爷同意嘛？对不对？权利可以放弃，义务不行喽。好，我们再回来说这个亚当和夏娃当年那个约定啊，就是吃了智慧果啊，长智慧了，就开始害羞了。然后他俩就商量着，哎，我不偷看你，你也不要偷看我，哎，就这么个隐私的小小的约定。啊，大家不要觉得我老在说这个神话传说之类的啊。科学家们呢，通过 DNA 技术确定了人类的亚当，取名为外染色体亚当，意思就是现在所有的男性地球上啊，那条外染色体都是来自于这个男影，不然怎么给人家取名字叫亚当呢？然后呢，又通过线粒体 DNA 技术确定了人类的祖母，取名字叫露西。虽然呢，在时间上他们俩是不是同一个时代啊？但是已经不是神话了啊，这科学上是亚当配露西呵呵，但是我们把露西换成、呃、夏娃就好了。那后来呢，我们智人走出非洲以后，在全世界各种地方就定居了下来，形成了不同民族和国家，当然也形成了不同文化的传统，然后就开始在自己的圈子内慢慢改变了当年亚当和夏娃。的那个规定，并且对这个规定进行了细化。所以呢，今天你看到各民族对隐私的尺度那是大不一样的喽。比如，你看非洲某些部落，那女的裸着上半身儿，那很正常再加上天气又热，对不对？你再看伊斯兰地区啊，某些伊斯兰地区啊，拍证件照那全身都要包着黑纱的啊，能看得见个眼睛那就不错了。而且啊，这隐私权的归属还有问题。你要是偷看了这些女人的隐私部位，比如手臂、头发啊等等，不要开车啊，那你侵犯的是人家男人的隐私权啊，不是这个女人的、啊。还有呢，同一民族、不同年代，这隐私权的范围它也不一样。就说咱们中国吧，你现在你上大街上，对不对？夏天来了，你看一美女穿着热裤或者那啥，骑那啥小短裙。然后呢，穿个背心或者穿个吊带啊，甚至哈、啊、还露个肚脐啊，就上街了，这不是很正常的事儿吗？这都别说古代了，你就说放在四五十年前，那这美女是很有可能被以流氓罪那被抓走的。那不但地区和时代有巨大的差异，对同一观念，而且这年龄阶段也有巨大的一个差异。比如说哈、啊，你要让两岁的小孩子，你穿个开裆裤啊，在美国的公园里面到处乱跑，咱们中国人嘛，觉得很正常嘛，小孩穿开裆裤，但人家美国人可是会直接报警的呀，人家会觉得你这行为极其的不堪，还会觉得你这是严重侵犯你儿子的隐私权，那跟你当街虐待你的儿子这个性质那差不多呢，所以呢，你看不是天赋人权吗？啊，咋同一个天下面赋的权还不一样嘞？对不对？这权利哪是天赋的嘛？这分明就是人与人之间相互赋予的喽，相互给的嘛。而且啊，不同文化之间给的权利的多少可不一样，所以呢，也导致了各个文明之间他们的隐私权的尺度极其的不一样。这就包括我们今天要说的这个信息隐私权，跟身体隐私权呢一样。这信息隐私权啊，在每个文明、每个国家，它的态度和敏感度它是完全不一样的。比如啊，欧洲 Facebook 那泄露信息那个事儿吧，那是无数的组织、无数的人啊，那上街抗议的呀，还搞呼吁大家卸载 Facebook 的各种运动。欧洲那都不用说了，再看咱们隔壁日本，你要是莫名其妙你就接到推销电话，你一听就是那种你信息被卖掉的那种情况。那中国人呢，也就直接挂掉，也就完了，顶多是骂几句，也就完事儿了，不是什么大不了的事儿。那日本人会怎么样呢？人直接上纲上线，人直接打电话就报警了。警察接到这个电话呢，也不会认为是屁大的事儿，人真的是认真严肃的对待，然后真的会去抓那个打电话的人，因为涉嫌触犯了《个人情报保护法》。那虽然日语的“情报”两个字跟中文的“情报”啊繁体的。是一模一样，但中文的情报的意义啊，好像跟这个日本有点区别。呵呵中文的情报这两个字啊，有点带机密，哎的那种感觉。那其实呢，日本的情报啊，它是完全是中文的信息的意思。所以呢，日本人个人情报保护法，哎，翻译成中国的话，那么是个人信息保护法更为恰当。所以呢，这个日本的个人情报保护法比大家想象的保护的范围要大一些。啊，即使是你公开的某些特定的信息，比如像你的某些地方你填了你的生日啊、你的工作单位啊、你的电话、你的地址等等的一些基础信息，也同样受《个人情报保护法》的一个保护。那日本人呢，抓了人以后呢，可不是关了几天罚点款，哎，当个治安案件那就完了，人可是真真的会判六个月的有期徒刑啊，也就是说。谁要是把你的信息给卖了，或者谁买了你这个信息并且滥用，那在日本人的眼中，那恶劣的程度啊，跟咱们国家醉驾的恶劣程度那是差不多的。嗯，人家就是上升到了这样的高度，感受到人心里的这么一个尺子是不一样的了吧？那换句话说的话，对个人信息隐私权被侵犯以后，敏感程度和容忍程度，那是完全不一样的。而个人信息隐私权在我国，那基本上从手机兴起以后，才慢慢的、渐渐的，大家感受到，哎，好像有这么个东西存在。你们开始接触到了各种骚扰电话喽。到了互联网时代，我们的互联网信息那留在网上那就更多了。你我的信息啊，那被导来导去，那就更加的严重。尤其是近几年，各种适合你的广告推送、咨询推送。啊，人背后还用上了各种人工智能、各种算法技术，什么呢？而且这些技术啊，还需要拿数据去给他学习、给他提升，还跟个宠物似的。哎，你得拿数据去把它喂饱了。而这些数据从哪里来呢？就是我们无数人的这些隐私的信息喽。那我们每个人淘宝主页显示的我们各自喜欢的这个商品，那今日头条显示我们更愿意看的新闻，就这事儿的话，其实还好。但是呢，如果我们是被各种推销公司打电话来骚扰，各种电话推销，哎，这两个行为同样是刺犯了我们的信息隐私，甚至这互联网公司他们获取的还要多得多。但是我们的反感程度，嗯，其实完全不一样。那老外呢，觉得是一样的恶劣，他们就受不了了啊！我在你这儿留的一些信息啊，买过的东西、听的歌曲、看过的新闻、电影、小说这些信息，那都是我的信息的隐私权呀。哎，啊、你凭什么拿去说用就用啊？啊，你还拿去喂你的机器，这明显要侵犯我的信息隐私权嘛！这老外他就我觉得，嗯，很愤怒，权利受到了侵犯。那我们中国人呢，普遍就是认为，你只要不是直接在我的实际生活中给我造成了影响，你背后拿我的数据去用一用，我也看不见，我也摸不着，给我推荐个歌曲啊，我喜欢买的东西、新闻、音乐、小说什么的，那随便了，对不对？给我方便就行。所以呢，咱们中国人对实际能感受到的方便，他更能看得到；背后这些个拿我们数据乱用、侵害我们这个信息隐私权的行为，因为感受不到，所以就没那么排斥。所以啊，你看人李彦宏，人家公开说的那个话，中国人是愿意拿自己的隐私换效率的。哎呀，还真是了解中国人自己啊。而拥有,有个人信息的你我呢？和需要你我信息的各个公司、各个机构之间，其实啊，它是一个此消彼长、你进我退的一个互相博弈的一个状态。当然，我们是首方啦，那些公司他们是进攻方，哎，这些个公司巴不得要多进攻一些，最好啊，进攻到咱们老百姓马上就不能容忍的那个红线，哎，那个上限，哎，它就停了，它要利益最大化喽。所以呢，持有信息的首方，也就是我们和需要信息的供方，那些公司会存在一个均衡点？他要是再进一步，那咱忍不了了，我们要跟他干；他要是再退一步，他觉得有点亏，没能利益最大化。好，那这个均衡点的位置，那就讲究喽。那不同的文化、不同的国家之间，百姓和公司他们之间的均衡点是完全不一样的。有的国家呢，均衡点。过于靠近于公司这边，这些互联网公司一进攻那就碰壁，啥也干不了。比如欧洲自由主义特别崛起的那些国家，要不人怎么会说宁愿牺牲互联网技术进步带来的好处，也不能侵犯我们的信息隐私权？那么国家呢？它去均衡点，就特别靠近老百姓这一边。互联网公司啊，它的活动范围特别大，各种猖狂。咱们中国老百姓呢？关键是普遍也没觉得利益多受侵害多么不爽了，哎，感觉还挺方便，哎，要不人李我们怎么会说那种话嘛，对不对？那均衡点所处的位置呢，其实是不能过分的靠近某一方的，这样会畸形，适应双方，平衡均衡最好。但随着时间的推移，它这个均衡点可能会调整，那均衡点所处的这个位置，确实会给。互联网产业带来极其大的影响，不说别的，就说眼前人工智能算法，那最最最最最基础的东西，你就是需要拿数据去喂它呀。包括未来的个性医疗技术的进步，靠的也就是每个人的信息汇聚起来的数据，拿去喂它，它才能长大。虽然呢被国外吐槽我们国家互联网滥用公民数据啊，非常泛滥，但是呢，假设我们换一个角度，你看啊。当今世界，互联网是行业最发达的两个国家，那不就是美国和中国吗？美国呢，它有技术的优势；我们呢，有数据的优势。上个世纪呢，美苏争霸玩的是核弹，这个世纪玩的是互联网喽。而未来互联网的发展呢，靠的就是人工智能和大数据。好的，今天的节目到这里差不多。感谢你的收听，能听到最后的都是真爱。我是志新，我们下期再见。It makes me strong. It makes me keen, and I'll go forward like a steel machine till cracks in the floor appear.